0: Hallo und herzlich willkommen zum ITS Pro Podcast. Der IT-Podcast, der sich wahnsinnig gerne mit Lizenzen auseinandersetzt. Mein Name ist Benjamin Bürg und ich freue mich auf die erste Folge mit euch. Heute schauen wir uns Office 365 bzw. Microsoft 365 Pläne genauer an. Gerne würde ich mit einem groben Überblick starten und später auf die einzelnen Pläne eingehen. Die ganzen Funktionen und Features können wir in der Episode leider nicht besprechen, das würde den Rahmen doch sprengen. Aber ich habe schon einige Themen aufgenommen und es kommen sicherlich interessante Folgen dazu. Seid gespannt. Starten wir doch direkt los. Kurz vorweg, bevor wir uns in das Abenteuer Lizenz-Dschungel stürzen, möchte ich gerne einen Disclaimer anbringen. Ich beschäftige mich mit den Themen meiner Episoden sehr gründlich und sie sind Bestandteil meiner täglichen Arbeit. Trotzdem kann es sein, dass ich auch mal etwas übersehe oder anders interpretiere. Daher kann und möchte ich hier keine Empfehlung oder verbindliche Aussagen treffen, sondern eine Orientierung geben. Es gibt immer wieder spezielle Konstellationen oder Anforderungen, wo eventuell andere Regeln gelten oder wo andere Herangehensweisen oder Lösungen mehr Sinn machen. Neben den kommerziellen Lizenzen gibt es spezielle Angebote für den öffentlichen Bereich, Forschung und Lehre, das Gesundheitswesen und NGOs. Auch gibt es sicherlich bei unterschiedlichen Volumen-Lizenzprogrammen die ein oder andere Möglichkeit. Dies in 20 bis 30 Minuten zu besprechen ist schier unmöglich. Daher ist es sicher sinnvoll, gerade beim Thema Lizenzierung sich zusätzlich von Experten beraten zu lassen oder eine zweite Meinung einzuholen. Aber jetzt starten wir erstmal mit Microsoft 365 los. Kennst du das du hast Hunger und einfach Lust auf nur ein Sandwich? Du gehst los und gehst in irgendeinen amerikanisch inspirierten Laden, aber anstatt, dass es einfach drei oder vier Sandwiches im Angebot gibt, musst du dich erstmal für ein Brot entscheiden. Amerikanisch, indisch, europäisch, hell, dunkelbraun, klein, mittel, mittelklein, mittelgroß oder groß. Danach gibt es 100 Soßen und Zutaten, von denen man die Hälfte noch nicht einmal gehört hat. Am Schluss noch ein Eis, Chips und sonstige Leckereien. Und schon bist du 20 Euro für dein Sandwich los. Das gleiche kann dir übrigens auch passieren, wenn du nur Lust auf einen einfachen Milchkaffee hast. Wie groß darf er sein? Welche Bohnen ist dein Lieblingsbohne? Mit Schokostreusel oder ohne? Und wenn ja, in welcher Form sollen die sein? Herzchen, Sterne, rund, eckig oder oval? Ganz ehrlich, ich meide solche Läden. Dann gibt es doch lieber kein Sandwich. Nun hatten wir uns bei Microsoft gerade zurechtgefunden und wussten, da hinten im Office 365 Regal gibt es Exchange Online, dort vorne hat es Office und an der Seite noch die ganzen Apps. Azure, Gerätemanagement, Windows als Abo, Security und so weiter. Da müssen sie eine Etage höher gehen. Das hat auch Microsoft erkannt und neue Pakete geschnürt. Es greift immer mehr alles ineinander über, sodass auch der Namen von der klassischen Office Suite weg will und mit Microsoft 365 die ganze Software-as-a-Service-Sparte besser darstellt. Starten wir mit dem klassischen und ursprünglichen Office 365-Angebot. Das ist aus der Office Suite, wie wir sie alle kennen, entstanden. Word, Excel, PowerPoint, Outlook und so weiter. Das, was viele als Abo-Modell bezeichnen, kommt meiner Meinung nach etwas zu kurz. Es gibt bei Office 365 nicht nur klassische Office-Anwendungen, sondern auch Apps wie Booking, Planner, To-Do, Form, Delve und vor allem Teams. Selbstverständlich, Office Online habe ich auch noch dabei, ohne einen eigenen Server dafür bereitstellen zu müssen. Zusätzlich obendrauf gibt es OneDrive-Speicherplatz, einen kompletten Exchange Online und SharePoint Online dazu. Die neueste Version der Anforderung bekomme ich ebenfalls noch mitgeliefert. Also ist Office 365 deutlich mehr als neuen Office. 2019 Pro Plus Paket als Abo. Neben dem Office 365 gibt es Microsoft 365. Microsoft 365 erweitert das Office 365-Angebot und um Bereiche wie Enterprise Mobile Security, kurz EMS, und Windows. Was immer wieder zu Verständnisproblemen führt, ist, dass es für beide Linien Office 365 und Microsoft 365 ähnliche Produktnamen gibt. So gibt es die Office 365 E3 und E5 Pläne und die Microsoft E3 und E5 Pläne. Schwierig! Die Microsoft 365 Pläne beinhalten ihre Office 365 Pendants. Generell gibt es eine Unterscheidung in Privatkunden, Mittelstandunternehmen bis 300 Mitarbeiter und größere Unternehmen ab 300 Mitarbeiter. Den privaten Teil möchte ich gerne überspringen. Falls ihr Interesse daran habt, schreibt mir das bitte, da mache ich gerne eine separate Folge. Für KMUs, also für den Mittelstand, hat Microsoft die Businesspläne entworfen, die auch Business im Namen haben. Es gibt den Microsoft 365 Business Basic den Microsoft 365 Business Standard, den exoten Microsoft 365 Business Premium und die Microsoft 365 Apps for Business. Basic und Standard bilden das klassische Office 365 Paket ab mit der Office Suite, Exchange und SharePoint Online. Und natürlich darf Teams nicht fehlen. Zugriff auf Delve, Flow, Casala was gerade meines Wissens in Teams integriert wird, Planner, Power-Apps, Whiteboard etc. pp. Der Standard hat zusätzlich noch Bookings, Swift und Sway im Portfolio. Der größte Unterschied zwischen den beiden ist, dass Basic rein Web und Mobile Apps bietet. Möchte man Desktop-Anwendungen installieren, sollte man den Standard nehmen oder man bucht die Microsoft 55 Apps for Business dazu, was finanziell jedoch teurer wird. Warum ist der Microsoft 365 Business Premium jetzt für mich ein Exot? Weil er eigentlich der Office 365 Linie zuzuordnen ist. Man bekommt, was im Standard enthalten ist und zusätzlich einige Features aus dem EMS und dem Windows 10 Bereich. Das war der Business Bereich. Kommen wir nun zu den größeren Unternehmen, den Enterprises, die per Definition von Microsoft ab 300 Mitarbeiter beginnen. Die Pläne heißen auch Enterprise, nur wird es mit E abgekürzt. Als strukturierter Mensch stört mich das doch irgendwie, schöner wäre es gewesen, Enterprise auszuschreiben. Für Großunternehmen gibt es den Office 365 E1, E3, E5, den exoten Office 365 F1 und die Microsoft 365 Apps for Enterprise, was auch als ProPlus bekannt ist. Hier konnte, wie schon gesagt, Microsoft das namens zwischen Office und Microsoft 365 noch nicht vollständig auflösen. Bei den Enterprise-Plänen schneidet Microsoft eine extra dicke Scheibe ab. So bekommt man ab dem beliebten E3-Plan größere Exchange-Postfächer, mehr OneDrive-Speicher und größtägige Sharepoints. Viele Enterprise-Funktionen der einzelnen Workloads werden freigeschalten, wie zum Beispiel DLP, also Data Loss Protection in Exchange und SharePoint. Zusätzlich holt Office 365 alle Asse aus dem Ärmel, wo nur Enterprise-Kunden in den Knuss kommen. Mit Microsoft 365 Apps for Enterprise, wie sein kleiner Bruder Microsoft Apps for Business, können lokale Installationen der Anwendung separat gebucht werden, wenn zum Beispiel Exchange und SharePoint noch lokal betrieben werden. Es sind keine Office-Online-Produkte oder EMS Windows 10 Features enthalten. Bei den Enterprise-Kunden gibt es auch die F-Pläne. Leider steht F1 bei Microsoft nicht für Motorsport, sondern für First Line. Gerne nenne ich sie auch Field Worker oder Forefront. Also Mitarbeiter, die zum Beispiel mit einem Tablet oder sonstigen mobilen Geräten arbeiten und keinen klassischen Arbeitsplatz und somit keine Desktop-Apps benötigen. Die Idee dahinter ist, dass sie primär auch nicht mit dem Computer arbeiten, aber trotzdem irgendwo Zugang zu Mails oder anderen Collaboration-Tools möchten. TF-Pläne sind recht preisgünstig. Bitte schaut euch aber das Einsatzszenario genauer an, ob diese alle gewünschten Anforderungen erfüllen. Es handelt sich um Kiosk-Versionen. Sicherlich für Microsoft ein guter Schachzug, noch mehr Mitarbeiter zu integrieren, die vorher vielleicht nur einen gemeinsamen PC mit einem User im Lager in der Ecke stehen hatten. Verlassen wir den Office 365-Bereich und schauen wir uns das neuere Microsoft 365-Angebot an. Da fällt uns sofort der altbekannte Microsoft 365 Business Premium auf, da er nicht nur Office 365 bietet, sondern darüber hinaus viele Features beinhaltet. Dann finden wir zur allgemeinen Verwirrung Microsoft 365 E3, E5, F1 und F3. Der E1 wie im Office 365 Angebot fehlt, dafür gibt es den F3. Okay, so langsam wird es kompliziert. Um hier den einen oder anderen nicht zu verlieren, hat es uns Microsoft dann doch einfach gemacht. Der Microsoft 365 E3 und E5 beinhaltet jeweils ihre Office 365, Windows 10 und EMS Gegenstücke. Also ein Microsoft 365 E3-Plan ist ein Bundle aus Office 365 E3, EMS E3 und Windows 10 E3. Unterm Strich spart man so gute 10% gegenüber den einzelnen Plänen. Um den gedanklichen Faden nicht ganz zu verlieren, lasse ich die einzelnen Funktionen nur außen vor und liefere die in einzelnen Episoden nach. Beachten sollte man Themen wie Shared Activation, Group Policies und seine Mitarbeiteranzahl. So kann ein kleines Unternehmen auch Enterprise Lizenzen lösen. Zu mehr Umsatz sagt Microsoft natürlich nie Nein. Aber mehr als 300 Business-Lizenzen möchte Microsoft vermeiden, da diese Pläne extra für KMUs ausgelegt sind. Was mich persönlich immer wieder begeistert, ist die Tatsache, dass ich auch einzelne Dienste alleine oder als Add-on erwerben kann. Als kleiner Handwerksbetrieb, Gärtnerei, Gemeinschaftspraxis oder was auch immer kann ich zum Beispiel nur Exchange Online Plan 1 Lizenzen erwerben für gerade einmal 3,40 Euro pro Monat. Das heißt, bei 10 Leuten habe ich 408 Euro im Jahr volle Exchange-Funktionalität. Bin schon mal in der Cloud und kann super flexibel erweitern. Lege ich noch 180 Euro drauf, bin ich immer noch unter 600 Euro im Jahr und habe sogar noch ATP, also Advanced Threat Protection Lösungen mitgekauft. Also kann gegen Phishing und andere Bedrohungen effektiv vorgehen. Beim Wald- und Wiesen-Hoster habe ich oft altbackene und komplizierte Verwaltungsoberflächen. Beim Support habe ich es bei einem Standardprodukt wie Exchange natürlich auch viel leichter. Das Szenario setzt aber voraus, dass ich schon ein Office gekauft habe. Generell kann ich super flexibel modular jedem User das ein oder andere Paket dazu buchen. Man sollte das natürlich von vornherein sinnvoll überlegen, will man nicht jede Woche Lizenzen verwalten. Elegant kann man dies natürlich per Gruppen steuern, damit unterschiedliche Gruppen direkt Lizenzen zugewiesen bekommen. Dafür brauche ich aber etwas mehr als nur einen Exchange Online Plan, nämlich eine Azure AD p 1 Lizenz oder ein Office 365 Enterprise Plan ab E3. Damit wären wir auch schon am Ende der Episode angelangt. Halten wir fest, Office 365 bietet mehr als einfach nur Büroanwendungen online. Es gibt zwei Lager, einmal Business und einmal Enterprise. Microsoft 365 ergänzt das Ganze und rundet es ab. Es ist die Software-as-a-Service-Sparte von Microsoft, das auf Paper-User basiert. In späteren Folgen schauen wir uns das Platform-as-a-Service und Infrastructure-as-a-Service-Angebot von Microsoft namens Azure genauer an. Dies wendet im Gegenzug das Paper-Use-Modell an, also es wird nach Verwendung verrechnet, nicht nach User. Vielen Dank, dass du die Folge bis hierhin gehört hast. Ich hoffe, euch einen groben Überblick gegeben zu haben. Was hast du für einen Plan oder Add-on im Fokus? Welches Feature oder Plan soll ich separat eingeben? Schreib mir deine Gedanken an podcastde Ich packe die ganzen Links in die Show Notes. Es gibt Unendlich viele Informationsquellen, allein in der Vorbereitung für diese Episode habe ich über 20 Links gesammelt. Daher beschränke ich mich auf die offiziellen Microsoft-Quellen und in Originalsprache. Jetzt bleibt nur noch die obligatorische Bitte, den Podcast zu bewerten. In der nächsten Episode schauen wir auf mein zweites Lieblingsthema neben Lizenzierung und nämlich der Zertifizierung. Bis dahin wünsche ich euch was, viele Grüße und bis gleich, ich freue mich drauf.